0: Hola desde El Método, soy Luis Quevedo y sí, hacía bastante tiempo que tenía este feed de podcast abandonado. Esto no es necesariamente una vuelta a la batalla del podcast, aunque me encantaría y si encuentro la fórmula lo haré. Quiero compartir con vosotros una actividad que tuve el enorme lujo de moderar en el marco de la Semana de la Ciencia el día 11 de noviembre en el Ateneo de Madrid. Se titulaba... Comer como Dios manda. ¿Qué nos dice la historia y la ciencia de por qué comemos lo que comemos? Y lo hice con intervenciones una invitada de Alan Levinovich, profesor de Historia y Religión de, de Estados Unidos y autor de La mentira del gluten, y allí en el escenario, en el Ateneo conmigo a Eudal Carbonell, codirector de las excavaciones de Atapuerca, alguien que ha trabajado muchísimo en la paleoalimentación y también con Gema del Caño, especialista en industria y tecnología de alimentos. Es una charla, creo, deliciosa, a pesar de mis fallos, eh, creo y espero que la disfrutéis. Si os gusta, recordad, compartidla en redes. Hasta luego.
1: Bueno, Ya estamos listos, bienvenidos, bienvenidas al Ateneo de Madrid eh, y a la Semana de la Ciencia también. Estamos en la Semana de la Ciencia y además eh, nos estrenamos, aquí hay algunos miembros, con la sección de Ciencia y Tecnología, recién elegida democráticamente en las elecciones del Ateneo, hace un par de semanas, con esta programación. Hoy arrancamos además, celebramos el inicio de otra colaboración, que es eh, entre el Ateneo de Madrid, un convenio, un acuerdo recién firmado, con la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, lo cual nos va a permitir, bueno, pues sumar esfuerzos y, y hacer más cosas, más cosas de ciencia, traer más ciencia al centro de Madrid y más ciencia al Ateneo, que es científico, literario y artístico. Eh, simplemente quería decir esto, dar las gracias a todos los asistentes y, por supuesto, dar las gracias a los conferenciantes. Al final te citaré, Luis, porque es el alma de, de, también de este proyecto la generosidad de Udal Carbonel y de Gemma del Caño, que han venido en un viernes por la tarde, por amor al arte y a la ciencia, a, a debatir sobre eh, mitos, ritos, circunstancias, eh, determinaciones que nos hacen comer como comemos. Guiará esta conversación, eh, retoma mucho, ¿no? Esto. Guiará esta conversación Luis Quevedo, que además de tener la suerte de ser yo gran amiga de él desde hace muchos años, es un, una. y director de, por cierto, de proyectos estratégicos de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, que está en virtud de eso. Eh, pero además de eso, está ahí porque es un, un referente absoluto, yo diría. Top, top, no le pierdan la vista en la cultura científica aquí y más allá de nuestras fronteras, ¿no? porque has estado muchos años también viviendo en Nueva York y nos has traído. Llevaste muchas cosas y trajiste muchas cosas. Y es incansable, generosísimo con su tiempo. Este domingo estuvimos hablando dos horas por la mañana de todo esto y quería darte las gracias públicamente. Gracias a todos por venir y Luis, dejo en, tu, en tus manos la tarde de hoy.
0: Muchas gracias Isabel, muchas gracias eh, por venir eh, en un viernes por la tarde, gracias a, al Ateneo y a todos los ateneístas por hacer esto posible, es un, es un absoluto lujo y a nuestros invitados y amigos por, por venir esta tarde. Quiero en un momento técnico, estamos grabando ¿verdad? Sí, Vale, es que lo había dejado yo grabando antes y no estaba seguro. Bueno... Eh, os cuento una cosa para empezar. Eh, si habéis visto el título de la, de la, del encuentro, de la, del coloquio, era Comer como Dios manda. Eh, y eso tiene un cierto sentido. Quiero, para empezar el, el debate, escuchar las palabras de un tipo al que tal vez no conozcáis, si no luego estoy doy la referencia a un libro delicioso que estaba ahora hablando con, con Gema, eh, que escribió hace ya unos años, pero que es, es un, es un es un libro de los que da muchísimo que pensar y transforma la manera en la que uno ve una parte tan importante de la vida como es aquello que comemos. Entonces, para eso le pedí el, el favor a, a, al autor, que es Alan Levinovich, que es profesor de, y aquí os advierto, de filosofía e historia de la religión en, en Estados Unidos, que nos respondiera tres preguntitas sobre la tesis central de su libro, que creo que son una buena manera de arrancar este debate. Y hemos preparado este videito que dura tres minutos cuarenta y segundos, cosa breve, si quieres, le, le damos a play y, y lo escuchamos un, un segundo.
2: Lo que creemos es que la ciencia, como nuestra guía, nos dice que debemos comer el paleo diet o que no debemos comer pan, pero en realidad son ritos religiosos que utilizamos para que nosotros podamos ser más puros y que podemos reclamar el paraíso que existía y ahora ya no existe. Luego ahondaremos en todo esto que tiene, tiene algún sentido. Comer es un rito. Es algo muy importante. Cuando pones algo de afuera de, de, de ti, dentro de ti, es algo que tiene, que tiene no sé, mucha... Es muy importante para, para nosotros como, como somos como humanos. Así que cuando comemos hay que tener en cuenta que no es solo nutrición, es también Identidad. Y comer para tener identidad es algo muy importante también. Y si queremos nosotros entender las razones que, que utilizamos para, para elegir lo que vamos a comer y no vamos a comer, hay que pensar más en rito, identidad y tribu que en ciencia. Hay que esconder religión, porque nosotros pensamos religión no tiene autoridad en, en nutrición, así que en vez de decir Dios quiere que nosotros comemos paleo decimos que es natural comer paleo, pero la naturaleza es en, 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 en ese instante es algo religioso es como decir naturaleza quiere esto y no quiere esto Mother Nature quiere esto y no quiere eso, eso es, eso es poner Dios en en, 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 nuestra, en nuestro vocabulario sin decir Dios. Y eso es muy importante porque no, ya, no, ya no tiene autoridad religión, pero queremos esa autoridad para que podamos estar seguros que estamos haciendo algo bueno y no algo malo cuando comemos. Está bien si quieres comer como un rito. Está bien si quieres tener identidad y, y usar comida para esa identidad. Pero tenemos que saber, tiene que ser claro que eso no es ciencia. Así que no podemos confundir lo que es rito y lo que es religión con lo que es ciencia. Y si, y si podemos tenerlo separado, a mí me parece que está bien. Y, y puedes decir, mira, esto lo hago porque a mí me gusta la naturaleza, me gusta pensar que que hay, algo, hay al, algún, algunas reglas ahí que, que puedo seguir. Pero esas reglas no son reglas que salen de ciencia o, o, o de paleoanthropology o de lo que sea. Son reglas que, que, que son más religiosas que científicos. Y si lo podemos tener separado, bien. Científicamente ya sabemos lo que debemos comer. No debes comer demasiado, no, bebe, no debes beber demasiado alcohol, no debes, no debes comer solo una, un tipo de comida, y más que eso, ya no hay. Ciencia no nos puede dar una lista de reglas específicas que nos puede ser superhumanos. Eso, eso simplemente no existe. Así que sí, sí, podemos seguir ciencia, pero ciencia es, es, es bastante sencillo.
0: Bueno, hasta aquí llega esta introducción que se... Elabora en un libro que es, que es muy interesante y lo dejo ahí si le queréis echar una, una ojeada. Creo que se tradujo al español, ¿verdad? Como la mentira del gluten. Eh, y, es, y es una lectura muy interesante. Vale, vamos a, vamos a lo nuestro. Ahora sí. Eh, aquí se han dicho algunos conceptos que yo, a mí me gustaría que ayudaran a articular parte, al menos, de las primeras preguntas. Yo sé que sois excelentes conversadores, así que llevaos, eh, llevadme al huerto que queráis. Pero se ha hablado de que comer tiene mucho derrito que comer tiene mucho de identidad y de tribu, que se usa, y luego profundizaremos en ello, esta idea de que hay una manera de comer que es correcta, y ahora, por ejemplo, esa manera de comer correcta es la natural. Y la natural muchas veces es, si tú eres de los de la medicina personalizada, pues tiene que ver con tu genoma particular. Si tú eres más de los de la paleodieta, es como eran nuestros ancestros. En cualquier caso, hay una manera de hacerlo correctamente, que no deja de chocar, siendo como somos omnívoros y tan adaptables. no Pero bueno, hay esto. Y está esta idea de si podemos usar la ciencia para algo. Alan, por ejemplo, era muy, muy, muy humilde diciendo... Lo básico, el ABC, el resto, es todo, es todo inventado. Vale, eh, yo quiero empezar con esto y quiero, Gema, dirigirte la, la, la primera. Eh, lo último que decía Alan, ¿es cierto que la ciencia en general solo te da dos, tres ideas?
3: Es que es complicadísimo saber qué es lo que tenemos que comer. Es muy complicado... Y muy sencillo, es que no puedo estar más de acuerdo con lo que él ha dicho. Eh, es realmente complicado eh, científicamente demostrar que alimentos son los que aportan eh, una, eh, que, que, te, que te prevengan el cáncer, que te prevengan tal, que curen una enfermedad. Que ha... No, es que no, no tenemos, eh, comemos muchas cosas a lo largo de toda nuestra vida y todas estas cosas que comemos las comemos en, eh, durante años concretos, ¿no? vamos cambiando nuestra alimentación. Entonces, todos los estudios eh, que se hacen en cuanto a alimentación, son realmente difíciles cuando se atribuyen a un único alimento. Todavía no hemos encontrado a nadie que quiera durante toda su vida comer un único alimento y otro grupo que no coma ese alimento y ver qué pasa. No, Por algún motivo no nos sale ningún voluntario ¿no? que, quiera, que quiera hacer eso. Entonces, atribuir eh, propiedades a, a ciertos alimentos es complicado. Lo que sí que es muy fácil es atribuir buenos hábitos. ¿Qué puede pasar en el futuro cuando tienes unos buenos hábitos de alimentación? Y no solo de alimentación, sino de la vida. Una buena calidad de sueño, buena calidad de alimentos, buena calidad, buenas relaciones sociales. Eh, es un conjunto de buenos hábitos en global. Y también podemos definir muy fácil qué nos va mal el tabaco, el alcohol, los eh, malos hábitos. Sí, sí podemos decir que los eh, buenos hábitos pueden alargar nuestra vida y que los malos hábitos la pueden acortar. Pero que la ciencia te diga, estos alimentos son buenos, estos eh, alimentos eh, te pueden atribuir ciertas propiedades, es muy, muy complicado. Así que yo me quedo con el Comer poco, eh, variadito. Yo lo de beber no puedo decir que se beba poco, es mejor, el alcohol es eh, un tóxico, así que ahí tengo que decir que no, pero... Pero nos deberíamos preocupar un poco más en, en lo que comemos mal, lo que hacemos realmente mal dentro de nuestros hábitos eh, frecuentemente que bueno, pues en saltarte un día eh, los buenos hábitos comiéndote una hamburguesa. ¿no? Ahí bueno, pues no pasa nada.
0: ¿Hay, hay una pregunta que subyace a todo esto que yo creo que pocas veces se hace al menos de manera abierta general y en, y en los medios generalistas que es donde yo más me he movido que es? es la ciencia, porque hay mucha ciencia que investiga aspectos nutricionales, se publica mucho, a los periodistas nos encanta. Eh, si el chocolate te evita que se te caiga el pelo o la vainilla hace que siempre hay estos titulares que son reducciones al absurdo casi, pero que luego muchos tienen papers detrás e incluso algunos muy grandes, e incluso algunos que luego apadrina la Organización Mundial de la Salud. Y desde un punto de vista estrictamente riguroso y analítico, podríamos, lo digo yo, no tú, ¿Podríamos decir que la mayoría son mala ciencia o ciencia de baja calidad? No digo por mala intención, digo porque, y tú apuntabas, no tengo ratones en jaulas, no controlo su medio, ¿cómo podemos tener buenos datos, a un nivel más sofisticado que el que decías, con personas cuando pues, no es muy ético, ¿no?
3: Es realmente complicado tener esos estudios a largo plazo con, con alimentos concretos, pero te decía que es mucho más fácil resumirlo en esos buenos hábitos, ¿no? que eso sí que lo podemos controlar a lo largo de toda la vida de, del grupo de población. Eh, no es mala ciencia, es que aún no tenemos los sistemas, aún así estamos mejorando mucho y la, ciencia, la nutrición además es una ciencia que… Eh, muy viva, ¿no? Está cambiando mucho, cada vez tenemos mejores métodos, cada vez podemos hacer mejores análisis. Eh, seguro que dentro de, de unos años dirén, dirán, pues es que como no se les ocurrió hace tantos años hacer este tipo de estudio donde sí que podríamos haber sacado unas conclusiones decentes, ¿no? Aún así ya te digo que estamos mejorando. Hace unos años pensábamos que de lo que se come se cría y que si tienes el colesterol alto no puedes comer huevo, ¿no? Y ahora ya sabemos pues que esto viene por un lado y se va por el otro y ya está, no tiene nada que ver. O sea que yo creo que la evolución es grande eh, pero queda mucho no es mala ciencia es bueno, pues que no tenemos todavía los recursos suficientes también te digo que si quieres que hablemos de mala ciencia con eh, multinacionales que invierten por detrás en hacer estudios para lo que me interesa también pueden, eso hay que hacerlo otro día porque para eso hay <ríe> para eso hay mucho rato vale.
0: eh, a ver si por otro lado de la ciencia hay, hay cosas más rigurosas eh, Eudal eh, ¿hay algo que se pueda decir desde tu experiencia y tu, y tu ámbito de expertise sobre qué, y, y uso esta, esta idea imperativa, ¿qué deberíamos comer como, como sapiens?
4: Yo pienso que efectivamente me ha interesado mucho cuando ha hablado el colega de la identidad, que daba identidad, porque esta identidad no se puede ver de forma sociológica, sino de forma antropológica. Para, desde mi perspectiva, y si vemos los elementos que componen eh, lo que está asociado a alimentarnos, es decir, adquirir en medio el nivel suficiente de proteínas para poder subsistir y reproducirnos, está ligado a cuestiones de, muy distintas de otros animales, ¿no? que para mí, y la evolución es lo que nos sirve para explicar muchas de estas cuestiones. Si nos fijamos en las cuestiones que acaban de alguna forma demarcando nuestra comida, la alimentación, los productos que seleccionamos en el propio medio, nos damos cuenta lo primero que sabemos es que somos unos animales, los primates, que compartimos el alimento. Somos el único primate que compartimos el alimento. Entonces, una prueba científica que un gran estudioso que ya murió, Green Isaac, en África, pudo contrastar analizando el entorno de un hipopótamo. ¿Se oye? Se oye ahora, mejor. El entorno de un hipopótamo con las herramientas que habían servido para alimentarse. Es decir, fue un famoso artículo que nos marcó a la gente joven, que es cómo eh, como compartían el alimento los homínidos protohumanos. Este es un principio. O sea, la segunda cuestión, recitado aquí, son las herramientas. Los humanos comemos con herramientas. ¿Eh? Mm. Comemos. Y, y que sepamos desde hace muchísimos, todas las especies lo han hecho, digo, para entender eh, todo lo que, lo que hoy estamos hablando. Obviamente, desde hace... Medio millón de años con fuego. Desde un millón, pero que el fuego se socializó hace un millón. Es decir, estamos añadiendo una serie de, 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 de estrategias y estructuras que nos distinguen de cómo se alimentan los demás ani animales. ¿no? Por supuesto, al lado del fuego, mientras comen, del lenguaje. Son cosas que se deben asociar para entender la, la alimentación. Y, por supuesto, las cuestiones simbólicas. Y esta, todo esto que estoy diciendo nos da la identidad humana. En nuestra especie se manifiesta esta identidad. Por eso es, es, es tan importante empezar a situar la alimentación y los procesos de cambio que ha habido en todo proceso evolutivo, que, como todo, ha sido un proceso eh, secuencial que ha ido incorporando en este propio proceso una serie de decisiones que han ido tomando de acuerdo con sus, sus interacciones con el medio hasta conseguir esta identidad, la forma de alimentarse a los humanos. ¿no? Y la forma de alimentarse está condicionada por todo lo que he dicho. ¿eh? No es lo, lo mismo ver una, pues, un rumiante comiendo, no comen sin instrumentos, o una gallina, un ave comiendo, comen con el pico y tal y tal, que ver comer en el caso de nuestra especie ya de la forma que, de lo que estamos comentando ahora. Y otra cosa fundamental que ya entramos en lo, en, en, ahora donde estamos durante el 99,9% de, de nuestra vida, nuestra alimentación ha sido una alimentación omnívora, un 60% de vegetales y un 40% de proteína animal ha sido básicamente de kilómetro cero. O sea, nuestra alimentación, y eso también es muy importante, está adaptada a la presión selectiva del medio donde estás establecido. Por tanto, eh, estoy hablando, si sí, los cazadores recolectores prácticamente y hasta hacen nada, eh, quiere decir que la alimentación procede de unos entornos de no más lejos, de entre 10 y 40 kilómetros es muy importante retenerlo. ¿no? Es auténtica alimentación de kilómetro cero. ¿eh? Y en los últimos medio millón de años, toda una alimentación que ha sido transformada por el fuego. Transformaciones químicas que han permitido, pues, de alguna forma, metabolizar tubérculos y una serie de cuestiones que en otras condiciones, en este trabajo químico, no, no se hubieran podido producir. Vale. Yo creo que esto ya nos coloca lo que estaba diciendo Luis. Obviamente, nos da una identidad, de la misma forma que nos lo da nuestra lengua, la forma que tenemos el lenguaje. Y el lenguaje, por eso, es tan importante en relación con la alimentación, con nuestra alimentación, no con la alimentación de los demás del reino animal. Son cosas que se deben contextualizar y para mí esto yo dejaría esto por ahora aquí
0: una de las cosas que, que me planteo es está la historia evolutiva, ¿no? el, el, el consenso científico de cómo evolucionamos, de si tenemos ese 60% vegetal, 40% proteína animal o de origen animal, etcétera, etcétera. Y, y, sin embargo, en algún momento que seguramente no tiene un punto de corte claro, eh, la evolución cultural que, que está en un segundo plano al principio, pero que va tomando cada vez más preeminencia, llega un momento en el que toma tanta preeminencia que qué comes o qué dejas de comer pasa a ser uno de los símbolos identitarios muy fuertes y, y no hablo en casos que podamos decir. O sea, desde casos tan importantes como conocemos todos los tabús religiosos a, a las modas contemporáneas, que era de donde surge la conversación original con Alan, ¿no? De, de por qué ahora tanta gente no quiere comer con gluten y todo el mundo es intolerante a no sé qué. Bueno, y él empieza con este discurso o incluso, que esta es una cosa que me, que me llama muchísimo la atención, eh, con una un fenómeno que tú, Eudald, sabrás explicar, a mí se me escapa, de grupos humanos que viven cercanos y, de hecho, polarizan unos contra otros. Si uno come, uno recolecta bellotas y no sé qué, pues el otro lo que hace es dedicarse al pescado. Eh, si uno practica esclavismo, el otro tiene una estructura más horizontal. Estas polaridades que adoptan grupos humanos que están en zonas limítrofes, ¿no? eh, que se especializan en un ecosistema, no en otro, es probablemente un motor importante, al menos sí. en tiempo pretérito, para que generemos muchas de las cosas que luego han sido cultura eh, muy fuerte, ¿no?,
4: alimentaria. Efectivamente, yo pienso que lo que estás diciendo es cómo se produce la diversidad, en, al menos en los sistemas humanos y culturales, ¿no? Y hay territorios, y esto han, han coexistido hasta ahora, donde la, la producción, la, las relaciones de producción son básicas para entender la diferencia. Los cazadores intercambian... Pues con los agricultores, pues cosas que los agricultores no hacen porque lo hacen los cazadores. Y esta complementariedad evolutiva mantiene la diversidad. Es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Eh, si lo hacen los colegas de al lado, que son de otra tribu, nosotros no lo hacemos. Que esto es un, una forma muy inteligente de subsistir, que es un trabajo colaborativo en el fondo de intercambio, ¿eh? no perder energía en repetir lo mismo en, en un mismo territorio, estamos hablando, ¿eh? no estamos hablando de, de grupos, de tribus que viven muy lejos ¿no? de, de tribus que viven en un mismo territorio y consiguen no especializarse, consiguen complementarse de manera que pueden conseguir alimento y energía de forma diferenciada, pero en el mismo territorio, ¿Eh? esto es, sí que lo que se conoce muy bien. Y yo estoy seguro que esto es una clave evolutiva.
0: Gema, ¿todo esto cómo se traduce o ves ecos de todo esto en el panorama actual eh, en el que eh, no es que uno escoja recoger bellotas o cazar salmón, eh, o capturar salmón, sino que uno va a un tipo de supermercado u otro o a un pasillo u otro del supermercado. ¿no? Eh, puedes ir a la parte orgánica y bio, puedes ir a la parte de los fosquitos. Y, no sé si se fabrican ya fosquitos, pero tú me entiendes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vive esto hoy para los que producís? Y Te lo pregunto como, como alguien que conoce bien la industria que fabrica alimentos, que eso es una cosa inusitada en la historia también de la humanidad. Y es que tenemos un sector productivo industrial opaco en el sentido de que es una caja negra, que produce esos alimentos que luego los pone a disposición.
3: Bueno, es que durante mucho tiempo a nadie le ha interesado eso, saber cómo se fabrican y de dónde vienen los alimentos, porque hasta hace relativamente poco tiempo eh, no era tan sencillo como abrir una nevera y tener alimentos. De qué decir, o sea, esto es de, de hace de antes de ayer. Desde luego, desde la industria conocemos muy bien quiénes son eh, los dioses que tenemos ahora mismo dentro de, del mercado de la alimentación. Sabemos eh, el tipo de dietas eh, que nos van a dar más retorno económicamente eh, y encima, bueno, pues nos interesamos mucho por ellos porque son capaces de pagar casi casi lo que haga falta, ¿no? El, el grupo del, del eco eh, al que encima pues sí que le hacemos esa mala ciencia, ¿no? haciéndoles creer que algo que sea eco que sea bio es un alimento más sano, cuando en realidad no tiene nada que ver, que es una normativa de agricultura ecológica. No, no es que en una cosa usen fitosanitarios y en la otra no, sino que bueno, pues es solo agricultura. ¿no? Eh, eso por un lado y luego… Perdóname, que te...
0: pues me gustaría que recalcaras esto. Es decir, que ponga bio o no ponga bio… ¿Cómo se percibe desde el desde sector el,
3: desde que el punto de, esto? Desde el punto de vista del consumidor, eh, el consumidor interpreta que el producto es más sano, que es más natural, como si natural significara algo. ¿no? El otro día le preguntaba yo a mi hijo, y natural qué es, y él me, y, y él me decía... Ya conoce años, no me decía, pues natural es lo que se hace solo. Digo, ah, bueno, pues entonces las manzanas tampoco son naturales, porque las, las manzanas eh, eh, pues no se parecen en absolutamente nada hace eh, 10.000 años que, que hoy, ¿no? Entonces no hay nada, absolutamente nada natural en el, en el supermercado. Eh, y, y yo creo que el consumidor piensa eso, que es más sano, que es natural y entonces ya es bueno, que, que no se utilizan fitosanitarios. Se dice coloquialmente dicen pesticidas, aunque en realidad son fitosanitarios, eh, y nada, esto es cierto, que algo sea eco, algo sea bio, eso es lo que cumple una normativa específica de agricultura eh, ecológica, que tiene unos criterios definidos, eh, que en vez de permitirte usar unos fitosanitarios, se utilizan otros distintos, que en un principio deberían ser mejores para el suelo, aunque bueno, pues hay bastante controversia. Yo creo que sería mucho más sencillo eh, quitar la agricultura convencional y la agricultura ecológica, para no confundir al consumidor y dejar un tipo de agricultura sostenible que realmente sea sostenible. Lo que pasa es que bueno, eso pasa por los transgénicos y entonces ya pues, tenemos aquí otro melón todavía más grande. Pero sí que es, eh, sí que es cierto que, que el grupo de los eh, bio, de quien compra bio y eco, es muy fuerte, están muy, muy convencidos de que el producto es mucho más saludable. Entonces eh, subimos el precio entre dos y tres veces más, eh, primero porque la producción es menor, se, se, se consigue menos cantidad de, de producto eh, y luego, bueno, pues por, por moda, ¿no? porque sabemos que, que esta gente va a pagar más. Sería mucho más ético por la industria, para la industria decir eh, la realidad de estos productos, pero es que la ética no se legisla y, y de ética pues andamos peladillos en la, en la industria. Y luego bueno, tendremos, tendríamos por otro lado eh, pues la paleodieta, ¿no? como si en realidad la paleodieta, no sé, yo, vamos, no sé, yo creo que mucho tubérculo, mucho insecto, o sea, chuletones no eran. Por lo menos así a la plancha no venía no siendo.
4: Este tema de la paleodieta, yo pienso que es un tema crucial y muy interesante, y que últimamente nosotros hemos ido intentando explicar y ver cómo se produce y qué significa. Consumimos vegetales y consumimos carne, son las dos, digamos, las dos fuentes energéticas de los omnívoros, ¿no? Y somos omnívoros, eh, yo diría, prehistóricos e históricos. ¿eh? Y toda esta, nuestra alimentación está muy relacionada, como hemos dicho antes, eh, no tan solo como, como referente ecosocial, sino como referente neurológico. Ya sabéis que ahora hay una gran discusión de si realmente la alimentación eh, carnívora fue la que disparó el crecimiento alométrico de nuestro encéfalo. ¿no? Yo, yo pienso que sí aún, no hay pruebas suficientes para que los últimos trabajos que se, han, se están publicando diciendo uh, que realmente la, la carne no tiene uh, una intervención directa en el crecimiento uh, exponencial o bueno, rápido, ...de nuestro encéfalo. Y que es una, yo pienso que es una discusión muy interesante. Y soy muy crítico... ...con esta explicación del no... ...porque yo creo que los parámetros... ...que utilizan... ...y los registros arqueopaleontológicos ...con que trabajan... ...sobre todo, están muy bien hechos y tal... ...pero sus inferencias... ...a partir de, de estas... De estos, de, ...de estos análisis... ...en mi opinión no son correctas. ¿no? Aquí tenemos, hay una gran base de, de, de discusión para tumbar las, las hipótesis del tejido caro. Y estas hipótesis que tengo, yo pienso que tienen una fundamentación evolutiva y, que, y de selección muy interesantes y que probablemente se acercan mucho a la realidad. Lo digo porque estas distorsiones que se producen en la forma de, de inferir el conocimiento científico, pone en tele de juicio y hace que está muy bien, como tiene que ser la ciencia, pero tienen que tener pruebas que sean robustas. Robustas, redundantes y repetidas para que podamos, vamos a poner un ejemplo, ya que estamos hablando del tema evolutivo, nosotros pensábamos, nuestra generación, no teníamos datos de que los neandertales y los los sapiens habíamos convivido y habíamos estado seis o ocho mil años en los mismos espacios y que pues habíamos hibridado. En realidad no somos dos especies distintas, somos dos cronoespecies. Pero esto, nosotros cuando te lo preguntaban, nos decíamos no tenemos pruebas y es verdad. Ahora hay pruebas y han cambiado absolutamente la dinámica de estudio de, 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 de la variabilidad humana pues en el, el Pleistoceno, superior. Yo pienso que en esto y en lo de la comida que ahora se está trabajando yo, yo, creo, yo creo con una intencionalidad potente eh, habrá muchos cambios en las paleodietas, en la paleodieta, ¿no? En la paleodieta real, no la paleodieta eh, digamos eh, moderna o, o, o contemporánea que está muy bien, que es una imitación eh, puramente funcional, pero que no tiene nada que ver porque el contexto en el que se produce es un contexto social en que el homo sapiens y el tipo de actividades que desarrollamos y como los desarrollamos no son adaptativas como lo fueron cuando fueron incrementando la sociabilidad todas estas poblaciones. Esto es importante decirlo. Esta, esta diversidad que tú hablabas o lo que hablabas tú en, 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 y todas las cuestiones y todos los referentes científicos que están muy bien y que se basan, obviamente, en el conocimiento que tenemos actualizado. Y yo después diré alguna cosa que puede ser interesante y, y, y se ha de tener muy en cuenta. El contexto de, de las propias paleodietas o las dietas actuales eh, y el contexto, como ya se ha dicho aquí, hay un contexto simbólico, hay un contexto moral, hay un contexto que marca muchísimo los tabús, etcétera, etcétera, y que marcan muchísimo eh, y que determinan en algunos casos nuestra alimentación siempre y cuando tengamos materia primera. Aquí lo fundamental eh, y en todo es que tengamos mm, en nuestro entorno y, en, y ahora no, en, en, en el planeta, alimentos que puedan ser pues, eh, intercambiados o que puedan ser pasados de un lugar a otro, a otro distribuidos. El problema es cuando no hay alimentos. Es decir, cuando hay una fase restrictiva, cambia absolutamente la organización de, 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 de nuestro consumo proteínico.
3: Es que imagínate, luego todo esto es que alguien busca, o sea. Fijaos todo lo que ha dicho, ¿no? Y en el fondo, la, la, la paleodieta en el día a día es que alguien busca en internet, ¿qué, come, qué como cuando quiero hacer la paleodieta? ¿No? O sea, fijaos todo lo que hay por detrás, que, que, que el poco interés que mostramos, ¿no? Cuando, cuando realmente hablamos de algo que es tan importante como comer, que lo hacemos todos los días varias veces. Y, y le ponemos muy poco interés y mucho de agruparnos, ¿no? de sentirnos parte de, de un grupo, de quien hace la paleodieta, de quien hace, de quien hace real food, de quien hace hace el eco, de quien hace... O sea, necesitamos también, a través de, de, las, de las dietas, como si las dietas tuvieran que existir, eh, el, el sentimiento de grupo, de pertenencia, eh, de... Lo vemos también, por ejemplo, ahora con, con los chavales y, y los influencers, ¿no? O sea, de, creamos, de, dejamos los dioses, los, el, el, el dios, y creamos nuevos mini-dioses a los que seguimos y, y, bueno, pues que dentro también de la industria nos aprovechamos mucho de, es, de ellos, de estos influencers, que sabemos que que van a tener bueno, pues una gran repercusión en, en todo lo que digan a la hora de comprar alimentos. Entonces, necesitamos yo creo ese, ese sentimiento de grupo, de pertenencia a algo, eh, también en alimentación.
0: Entonces, dos, dos cuestiones enlazando lo que decíais ambos. Eh, una, que yo tenía una cierta intuición, pero creo entender que la paleodieta como concepto, como pregunta sí. tiene varios problemas. El primero eh, un sesgo importante en la muestra y creo que hay una parte popular de ciencia popular, no de ciencia académica que un poco como pasa con la edad de piedra. ¿no? La edad de piedra es de piedra y no de madera, tendón o bambú porque las piedras se conservan sí. mucho mejor que la madera el tendón o sí. el bambú. Por eso le llamamos edad de piedra. Claro, es mucho más fácil ver que nuestros ancestros estaban todo el día a base de cochinillo o jabalí porque quedan restos óseos que no se estaban comiendo cereal. Y ahí, Eudal, si no me equivoco, en los últimos años, gracias a mejora de técnicas uh -huh. analíticas, eh, se empieza a poder reconstruir un poco la historia de los, los panes sin levadura, los sí, primeros sí. intentos de uso sistemático de procesamiento de, sobre todo, gramíneas claro. y esas cosas, ¿no es así? O sea, que sí, este, este paleo Pedro Picapiedra sí, sí, eh, no. No, no lo era tanto.
4: De hecho, tenemos datos que son, en mi opinión, muy interesantes. ¿no? Sabemos que el pan se come desde hace 18 o 20 mil años cosa inaudita. Sabemos que en determinadas eh, zonas de, de China hay cerámicas en 18.000, es decir, porque, lo que hay aquí en la época de Altamira. O sea, hay una serie de descubrimientos, ¿la, que es la parte empírica, la parte que puede sustentar, eh, que está también ligada al desarrollo tecnológico. ¿eh? sabemos que los isótopos que puedes almacenar en cualquiera en los dientes y tal nos permiten saber la riqueza de, 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 del tipo de, de carbono si había más carbono en la atmósfera o había menos carbono en la atmósfera los descubrimientos actuales en, en elementos traza y oligoelementos pues han permitido cosas muy interesantes ¿no? de saber que los neandertales, conservaban la carne, que, que hacían sopas, digo, para que nos entendamos todos, que hacían biberones para los, para los para las crías. Es decir, toda una serie de... Se amplifica, se amplifica esta visión que es reduccionista y que, como tú, tú muy bien dices, de lo, del macro registro, ¿no? Macro registro, que es lo que observas, lo que ves y es lo que se repite. Y dices, bueno. Esto es la, base. es la base que nosotros observamos de esta alimentación. Pero sí que sabemos, ya lo he dicho al empezar, que nuestra alimentación es básicamente omnívora. Pero hay momentos y hay situaciones de las propias especies del, del, del sapiens y de, y de los neandertales que viven en, en, en ecosistemas, unos biotopos restringidos y que solo comen carne. Prácticamente, es una dieta carnívora, no es omnívora. Como, como hoy en día los inuits, ¿no? Sí, Por ejemplo, sí. O los que siguen sí, sí. la,
0: la tradición al inuit. También Fe, que...
4: Como, efectivamente, esto, y esto ha continuado con los inuit y los inuamid, ¿no? O dietas que están relacionadas, o sacan las grasas de los, de los pescados, etc. Es muy interesante, pero ya, ya estamos hablando de una especialización. Es una restricción potentísima, ¿no?, que que hace que eh, el espectro normal de la especie y de un momento evolutivo, climático determinado haya esta restricción. Pero si no se dan estas restricciones, normalmente nosotros prospectamos nuestros entornos. En la medida que incrementamos la sociabilidad como grupo, vamos prospectando nuestros entornos y vamos probando. Recordaréis muchos de los que estáis aquí, ...que se decía hace que los sapiens eran los únicos que pescaban... Hace tal, ...y que, pues bueno, ahora no sabemos que en 200.000 años hay muchísima gente... ...que come eh, todo tipo de, de pescado marino, mariscos, etcétera... Aquí ...en Gibraltar, nuestro amigo Phil Nelson ya lo ha demostrado en 60.000... ...es decir, hay muchas cosas importantes, pero en, la, en, la, en estas dietas, por ejemplo... Yo introduzco algo que nosotros en el abrir romaní encontramos un tres pies y un tipo de musgo, de briófitos en la base de los tres pies, y que ahora se, todo esto se va confirmando, que nos indica que ya estaban ahumando para conservar sus alimentos. ¿Eh? Estamos hablando del, del estadio Utopico eh, 3-4, hace entre 40... Y 65.000 años ¿no? para, para que nos, nos situemos. Y para mí esto también es muy importante. ¿Y esto es, esto es Neandertal? Neandertal. Neandertal, ok. No, digo, son datos datos que, que van apareciendo y que van modificando eh, cómo nos adaptamos nosotros y cómo nos adaptamos a través de adquisiciones que son socializadas cuando hay estabilidad en los ecosistemas y no hay grandes cambios. Y cuando hay grandes cambios nos adaptamos y perdemos esta diversidad alimenticia. La perdemos, pero por restricciones que nosotros no podemos cambiar porque no podemos importar comida, no podemos movernos rápidamente para mantener cierta estabilidad en los territorios. Y eso yo pienso que sí que ha marcado mucho nuestros, nuestros propios procesos evolutivos. Y queda, me queda una tercera cuestión que después cuando tú... <ríe> nos no vayas hablando de la alimentación, de la síntesis alimenticia, yo voy a introducir porque pienso que va a gustar mucho y nos va a interesar a todos. No, 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 tú, Ay, yo, yo, yo. habla tú de, de la alimentación ahora que de
3: la alimentación. La alimentación actual y ah no no sea. bueno yo quería decir que es que, bueno, me quedo loca, ¿eh? porque no, no sabía que, ya se, que había tantos procesos ya eh, en, en aquellos momentos. ¿Y cómo hemos evolucionado hasta hoy? ¿Cómo hemos llegado a tener en todos los supermercados un montón de alimentos eh, y hemos eh, conseguido que el consumidor no sea capaz de saber qué es lo que está comiendo. En esos momentos, cuando, cuando estabas hablando ¿no? de, de la, eh, esta, esta restricción, este, esta diversidad de alimentos tal, eh, en esos momentos podíamos definir qué se estaba comiendo ¿no? qué estoy comiendo, estoy comiendo esto, esto será mejor o no, me matará o no ahora los alimentos que tenemos en el supermercado sabemos que no te matan o al menos, al menos no voluntariamente en aquellos momentos no se sabía eh, y, y ahora mismo lo que no sabemos es elegir cuáles son yeah. los alimentos que tenemos disponibles en el, en el supermercado, o sea, hemos cambiado el sabemos eh, lo que estamos comiendo y quizá nos mate, porque la seguridad alimentaria estaba de aquella manera, ahora no nos va a matar, pero no sabemos qué tenemos que, que elegir para tener bueno, pues un buen conjunto de, de esos hábitos. Te he dejado loco a ti también.
0: No, estaba pensando que en, en, en esa evolución en la que pasamos de productos más básicos, menos procesados o no procesados, ¿no? O con procesamiento bueno, manual. Sí, 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 sí. ¿eh? Sí que lleva. Sí, sí. A, voy a usar esta palabra que sé que es muy indefinida, pero del, del superprocesado ultra procesado, ¿no? A, a productos que de hecho se, se, tú tienes ingredientes y los ensamblas. ¿no? Yeah. no técnicamente no sabrías de dónde vienen. Normalmente. Eh, por cierto, no sé si estarás de acuerdo con esto o si estaréis de acuerdo con esto, pero cuando estamos en el segmento de los ultraprocesados, en el fondo estamos prácticamente comiendo gas natural y petróleo, en el sentido de que el fertilizante es gas natural, sí. eh, usamos, o sea, usamos de una manera muy, muy, muy intensiva los hidrocarburos para, para conseguir esta comida, más allá de que luego gastemos energía en, en su procesamiento. ¿no?
4: Pero, eh, perdona que te interrumpa, porque me, me ha gustado mucho esto, porque enlaza con la tercera pata que yo quería comentar aquí. Eh, los hidrocarburos aromáticos de nosotros, en el abrig romaní, cuando estábamos trabajando, a la que golpeábamos los travertinos, en el interior hay pequeñas burbujas de gas que se han mantenido fosilizadas. Ya o sea, saben, los travertinos son bioconstrucciones de algas, de cristales de caliza que la, lo envuelven, y nuestros carbones en el interior, y cuando rompíamos con el martillo, con el, eh, salía un olor tremendo a, a hidrocarburo y tal. Vale. Esta gente, en abrir romanista, tenemos, sabemos a qué temperatura cocían, las partes anatómicas que comían, cómo guardaban los alimentos en la cocina, etcétera, etcétera, uh, comían una gran cantidad de carne hecha a la brasa. Una gran cantidad quiere decir, hay pruebas directas que una gran cantidad de ciervo, caballo, bóvidos, etcétera, etcétera, a la brasa. La cantidad de, de, de policíclicos que, que comían, de tóxicos, ¿qué has dicho tú? Pero ya sin ningún tipo de, de proceso químico elemental, no hablamos ya de una manipulación o una elaboración de alimentos sino un proceso normal que es coger la carne y meterla encima de, del carbón directamente porque lo hacían, por lo que sabemos no utilizaban parrillas metálicas ni podían utilizar hacían también hornos la metían para que hubiera un ambiente reductor para que la carne fuera tierna y hacían hornos polinésicos estoy hablando de hace 50, 60 mil años ¿no? pero por eso te he cortado porque lo que decías, los tóxicos.
3: El, te, el tema es que esos, esos eh, contaminantes tóxicos, ahora ya sabemos que son tóxicos, no, saberemos, no sabemos cómo nos puede influir si nosotros ahora mismo lleváramos ese tipo de dieta con esos compuestos que ya sabemos que son tóxicos claro. eh, y hablamos no solo de eso, sino de acrilamida, acroleína, eh, en el aceite, o sea, hay, hay un montón de compuestos que ahora sí que somos conscientes de que son eh, tóxicos, sí que decimos que se reduzcan. ¿Qué pasaría eh, si ahora mismo lleváramos ese tipo de alimentación? Eh? Es que bueno, lo mismo, no sé si viviríamos más o no, bueno, no, yo, igual no.
0: <risa> yo, yo me refería al insumo energético sí. para la producción de eso, sí. ¿eh? no, sí, sí, no que nos lo estemos comiendo estrictamente, sí. No. Sí, solo para aclarar. Pero sí, 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 entiendo eso. Claro, hay, hay dos, dos ideas siempre relacionadas con eso, ¿no? Uno, la de la esperanza de vida, ¿no? Es, vive rápido y peligrosamente, ¿no? Haciendo las barbacoas sin... Eh, comiendo todo el día. Eh, y por otro lado, y aquí te pregunto otra vez la parte... A mí a mí se me escapa un poco porque admito que me, me marean un poco los estudios nutricionales otra vez. Me marean porque cuando intento... Hay, hay algo que no me acaba de cuadrar o que me parece un, un punto etéreo que es la acrilamida. Sabemos que es mala. Mm. Eh, eh, por hacer el chiste, perdonadme, pero hemos visto medios de comunicación devorarlo con pasión. El bacon eh, que es, mm. está al lado del cigarrillo. ¿no? Está el, el, el tabaco y al lado del bacon. Eh, de verdad, ¿No, no estamos haciendo un eh, enorme tema de algo que tal vez es más pequeño. Eh, no, claro. no paso ya al, al chiste de volverte vegano y, y seguir fumando, que, que esta sería una manera de gestionar los riesgos personales, pero realmente es tan, tan, tan importante eh, reducir, eh, hago de huelga del diablo, eh, no te pienses que soy tan bruto, eh, ¿es tan importante reducir la cantidad de acrilamida en unas patatas fritas?
3: Eh, es que... Eh... No,
0: no, Ojo, ¿eh? riesgo para el negocio sé que hay.
3: Que, claro, es que eh, si no pensáramos eh, dentro de la industria en reducir eh, los conceptos, es que se nos, va, se nos va el chiringuito al traste. ¿Me explico? O sea.
0: Sí, pero quiero decir, unas patatas fritas con su acrilamida natural una vez al es mes... Es que
3: quieres una ¿Eh? respuesta, una, un, que sea un, un, sí o no, y no, yo no te pero, puedo... Lo que quiero tú, decir es porque... que
0: igual menos patatas fritas eh, con o sin acrilamida redundan en una vida más sana y claro, más es que larga, las es que estamos fritas, intentando ¿no? parar eso el tóxico es. en lugar de comer Es que son Bien. las patatas
3: fritas, no la acrilamida lo que pasa es que, <risa> claro lo que pasa es que si, si contamos eso no es el glutamato, es el producto en el que está el glutamato eh, no es, sabes, o sea, es, es un poco el, el conjunto ¿no? de, de, de qué es lo que estamos comiendo de forma general eh, o, o los aditivos ¿no? ningún aditivo por sí mismo es, es malo si el producto que lo lleva es correcto entonces lo que pasa es que muchas veces quitamos el foco de la gestión de riesgos y de que el propio consumidor pueda tomar decisiones informadas, libres, con las que pueda decidir. Entonces, eh, lo que deberíamos hacer es, yo te informo de eh, que la acrilamida no tiene una dosis mínima eh, y hay que reducirla al mínimo posible. A partir de ahí, de esa información, eh, tú decides qué es lo que quieres comer. También te estoy diciendo que unas patatas fritas eh, es un alimento, unas chips, por ejemplo, ¿no? es un alimento ultraprocesado que deberías evitar. Eh, y con eso, eh, si diéramos información correcta, los consumidores podrían tomar decisiones mucho más libres y hacer, esa, eh, eh, hacer ese ejercicio de eh, asumir ese riesgo que quieres asumir. El otro día me decían, te voy a poner el ejemplo, con, con el otro día me decían, ¿se puede tomar una tortilla de patata con el huevo crudo? <risa> Y claro, pues como yo trabajo en seguridad alimentaria, pues todo el mundo esperaba que dijera, bueno, hombre, ni de broma, eso es un riesgo tremendo. Y claro, yo dije, no, depende de dónde viene el huevo, cuánto tiempo lleva el huevo, te lo vas a comer después, va a sobrar, cuántos días lleva en la, ne en la nevera, cuánto tal. O sea, creo que el, con el consumidor quiere eh, palabras que sean sí o no con cosas categóricas y eso a la industria nos viene fenomenal, no te voy a engañar porque hacemos eso. O sea, come esto que es light, come esto que es natural y come tal y no pienses más. Entonces, claro si al consumidor le diéramos la oportunidad de pensar, de, de tener ese pensamiento crítico, de buscar información, tomaría decisiones mucho más libres. Pero claro, a nosotros no nos interesa. Pues si haces eso, pues me quitas el negocio. Eh,
0: pero como alguien que se ha dedicado a vender ideas <risa> como profesión mucho tiempo, eh, no hay spots en televisión de alguien no comiéndose unas patatas chips. Hay spots de alguien comiéndose unas patatas chips. El, el medio no es neutro. Eh, claro que hay, no. hay un gasto publicitario importante. Tú hablabas antes de los influencers, pues comiéndose la patata, no sé qué, o incluso esas cosas que no se pueden técnicamente llamar patatas porque no son patatas, ¿no? ¿no? Son patatas, pero, lo pero todo aquí. el mundo sabe que son patatas. Eh, hay, hay un gasto importante, entonces se juega un equilibrio que a mí me, me pierde un poco y en, en pocos minutos abrimos el micrófono porque me encantaría que esto eh, que abriéramos una discusión que creo que existe, que es? El sistema de producción moderno es eh, el más salubre imaginable en lo que llevamos de historia.
3: Uh -huh, sin duda.
0: Seguridad alimentaria tremenda. Además, sabemos que hay ahí. ¿no? Tenemos, además, tenemos buenos, aunque imperfectos, estudios científicos que nos permiten saber si una cosa es mala o no. Pues la acrilamida no, lo otro no lo sé, pero la acrilamida no. Guay. Eh, el sistema está ahí en su lugar. Ahora, me decía, eh, me decía Anastasia Marx, otra, otra autora que hizo un libro maravilloso que se llamaba eh, Co eh, Cocina de Combate, Cocina de Combate, creo, o algo así, Combat Ready Kitchen, eh, que decía una cosa muy, muy interesante para mí sobre la industria alimentaria, que para ti será obvio, que es, eh, la industria alimentaria tiene un problema muy grande de, de mercado y es que el estómago tiene más o menos el mismo tamaño y solo puedes comer aproximadamente tres veces al día. Entonces, es muy jodido. Porque tú no puedes crecer, ¿no? El, el sistema económico actual lo que te pide es que crezcas, tienes que vender más y para vender más solo puedes vender cosas más caras porque no puedes seguir vendiendo esos alimentos sencillos, no procesados, que son los que sabemos que son buenos. Tal. O sea, te hundo el negocio. Entonces, ¿podemos de alguna manera utilizar esa industria con todo ese sistema que tiene maravilloso que nos hace comer aquello que nos anuncia eh, y que produce buenos productos para que además sean sanos? ¿Hay alguna manera que no solo dependa en esta especie de, de democracia extraña, etérea, de pues si yo solo compro no sé qué, eventualmente solo habrá... Por ejemplo, a mí me gusta mucho la tónica y no me gusta con azúcar ni con endulzante. Nadie fabrica tónica
3: Nadie.
0: sin dulce de ningún tipo. ¿Cómo se soluciona? ¿Esto se puede hacer? ¿Lo ves? ¿Te lo imaginas?
3: A ver, lo de la tónica es que solo te gusta a ti sin Bueno, la tónica solo me gusta entonces, a mí. Claro, pero pues en El general. mercado es el mercado. <risas> El mercado es el mercado. Eh, mira, la industria podría eh, invertir, yo siempre digo que está el imperio, ¿no? el imperio del, del bien y el imperio del mal. El imperio del, del mal es el que hace ultraprocesados, que no tiene ética y tal. El imperio del bien es el que eh, coge las técnicas novedosas, mejora eh, sistemas, mejora envases, mejora técnicas. Eh, lo que pasa es que este mercado del bien es muy caro y tiene muy poco retorno. Eh, imagínate que eh, sacamos envases, que ya existen, ¿eh? envases que te van avisando de cuál es el estado del alimento, para que no consumas un alimento que sea potencialmente un riesgo porque se ha pasado la fecha de caducidad, o que tengan, tengamos envases más sostenibles, o que el alimento venga de un sitio mejor. Es que eso es muy caro, eh, tiene, requiere mucha inversión en I+.D. y le vamos a subir el precio al consumidor porque esa inversión en I+.D. se la debemos eh, impactar nosotros. En cambio, ponerle más grasa, un envase más bonito, más rojo y con una promoción de 3x2 en algo que tiene grasa, azúcar eh, y sal, que son componentes muy baratos, eso es muy, muy, muy baratillo y nos da mucho retorno. Mm. ¿Podemos cambiarlo como consumidores? Podríamos, porque si tú dejas de, a muy largo plazo, eh, o sea, no esperemos una generación, eh, pero si, si tú dejas de comprar, yo dejo de fabricar. Hay ciertos productos a lo largo de, la, de nuestra propia vida que hemos visto que han ido desapareciendo del mercado. ¿Por qué? Porque no hay mercado. ¿Por qué no hay tónica sin azúcar? Pues porque solo, no, solo te gusta a ti. Ya. Todos los demás les gusta.
0: Vale, pero sigue habiendo donetes y no hay... Donut Light.
3: No hay Donut Light Entonces, porque en el concepto... supuestamente más pero, pero es que el propio concepto del Donut Light salió y eh, nació mal, porque el propio concepto de, sí. de un Donut Light es un oxímoron, eso es. O sea, no tiene ningún sentido, por eso no tuvo, no tuvo eh, nada de éxito. O sea, a, a ti lo que te gusta del Donut es el, el azúcar por fuera, oh. que, se, que cuando lo muerdes tal. El otro era eh, una gelatina eh, que, que, pese a que lo de dentro era similar, pues no. Es que tú cuando te quieres comer un donut, te quieres comer un donut. ¿Y sabes qué es lo que deberíamos decirle al consumidor? Que cuando se quiere comer un donut, es que se coma un donut, pero uno. Y es ahí donde eh, también la industria, si tuviera un poquito más de ética, podría incidir. En vez de venderte un paquete de ocho donut, que te pudiera vender uno. Eso hace unos años, yo es que ya, ahora claro, me he hecho años encima, pero es que hace unos años te podrías comprar un bollicao mm. y ya está. Ahora lo que hacemos es paquetes de cinco, para hacernos un hueco en el armario. no, Ya no puedes encontrar un. No, uh no, -huh. Ya, pues es no. que mira, el objetivo de eso es que tú, a ti te apetece un día porque te da la ansión no. y te quieres dar un lujo, ¿no? O sea, va, pues como esto. Y entonces te, te compras el paquete de cinco oh. y encima el precio de tres, entonces, ah, ese día solo te comes uno, pero lo metes en el armario. Y al día siguiente, sabiendo que está ahí, dices, bueno, hoy no, pero mañana sí, y mañana lo coges. Y el siguiente día coges otro. Y un día abres el armario y te falta algo, porque tú tenías algo ahí que no sabes qué es. Y dices, ay, claro, los donuts, el bollicao, y te vas a por otro paquete. Entonces, de donde nos nutrimos eh, en la industria es de vuestra repetición.
0: Riete de las casas de juegos,
3: ¿eh? Bueno, pero vamos a ver que La cuando... publicidad. Pero es que no sabéis cómo está en el supermercado. Todo está analizado, evaluado, dónde colocamos las cosas. Ahora que ahora se venden productos eh, congelados de bollería con una luz específica. Fijaos en el supermercado, tiene una, una luz amarilla que hace que, que ese bollo que lo han horneado allí, que viene congelado pero lo hornean allí, eh, tenga un color más bonito y más apetecible para que lo cojas y parece más artesano, ¿no? pues está todo perfectamente analizado cuando ponemos la música alta eh, rápida porque hay mucha gente cuando hay poca gente y ponemos música más lenta para que tardéis más tiempo en comprar cuando ponemos los productos eh, más de niños en la, en la parte de abajo del supermercado para que sea más sencillo cogerlos, o sea, es que lo de las casas de apuestas son unos mindundis con, con el imperio de la bueno, está fatal, o sea, no apostéis que es el, el horror, pero que cuando vayáis al supermercado, eh, la, la última decisión eh, la tenemos que tomar nosotros y todos los consumidores deberían ser muy conscientes de que cuando vamos a comprar el poder está en nuestra mano y el poder se llama lista de la compra y saber que el sitio donde vamos está eh, totalmente analizado para que compremos lo que no nos hace falta, que no necesitamos a un gran precio eh, y bueno, pues con un eh, beneficio alto para, para la industria eh, y eso es en lo que se gasta esa publicidad o sea, esa, no, no se venden manzanas porque qué promocionas de una manzana, si sí, es estupenda, no es necesario promocionar nada. Tú lo que vendes es algo en el que has tenido que invertir algo, en invertir ciertos recursos que bueno, pues te ha salido bastante barato y le vas a sacar un gran retorno. Hmm. Lo siento. Um, una, una de las de
0: líneas las que promete eh, generar negocio y que enlaza mucho vuestros dos campos de expertise, estoy pensando, no sé si ya habéis visto alguna vez esta magdalena la Madalena, ¿no? uh, uh, que venden en Reino Unido. Aquí creo que todavía no se ha popularizado uh, mucho, pero en realidad son tres, vienen un pack de tres también. Claro. Más eh, eh, lo, lo, lo está moviendo, al menos es uno de los inversores e impulsores, Team Spector, en, en Reino Unido, y lo que hacen es la Madalena, o esas tres Madalenas, es lo único que comes eh, durante un periodo, creo que son 24 horas, uh, y mientras te vas tomando muestras, tanto de aliento uh, como de saliva, como de tal total. Lo que estoy hablando es de, igual que tenemos la medicina personalizada, ¿no? Sabes que no la misma aspirina no sirve para todo el mundo, no quita el dolor igual, pues en nutrición se están dando los primeros pasos para hacer la nutrición personalizada y para eso se empiezan a vender esos kits de esa famosa magdalena que tiene una composición tal que lo que te hace es analizar de una manera barata porque los, los estudios bien hechos, con agua pesada, tal, en fin. Entonces, te promete hacer dos cosas. Uno, darte un perfil de cómo eres tú, como y ahora sí es un, puedo usar cómodamente una palabra que odio, como consumidor o consumidora de alimentos, ¿no? cómo funciona tu organismo, y por tanto saber cómo deberías luego hacer esa lista de la compra que tú, que tú decías. Pero claro, tiene asociado luego todo un modelo de negocio de, pues yo te lo proporciono. Si tú estás en este perfil o en aquel perfil, pues yo te proporciono los alimentos. Eso promete generar pasta, eh, pero parece un poco exclusivo eh, y una de las cosas en las que se apoyan, que es muy curioso y ahí salto a lo deudal, es que eh, hay una narrativa importante que dice que llevamos ya tantos años en esto de la alimentación industrializada que hemos perdido, y esta es la otra pata que nos faltaba, ¿no? nuestro microbioma, se ha echado a perder. Sí. Ya no tenemos los compañeros de viaje que teníamos, nunca podremos volver atrás, con lo cual necesitamos una nutrición distinta y nueva y la natural sola no sirve. ¿De esto
4: hay algo de verdad? No, esto yo creo que está muy bien analizado y forma parte de lo que estamos eh, discutiendo ahora, ¿no? De cómo ha evolucionado nuestros entornos, nuestra información, la aplicación científica a, a lo que comemos. Disponemos de unas cantidades de informaciones contradictorias, en muchos casos manipuladas. Resulta que un alimento dependiendo del tiempo y del espacio en que se analiza, eh, es más tóxico o no, o es excelente. Hay toda una, una ceremonia importante. Las famosas fake news también existen en la propia analítica de la, de la ciencia. Me ha interesado una cosa muy especial. Cuando has dicho lo del armario, que tú lo has... No, pues, no porque a, a nivel... A nivel antropológico, bueno, hablamos de nuestras especies, ¿no? nuestra, el Homo sapiens. ¿no? Yo, yo trabajé en la excavación en, en Ucrania, precisamente, donde están ahora dándose las castañas tremendas, ¿no? en la excavación de las cabañas de mamut, que era una, una economía absolutamente circular, con, lo, con los mamuts que estaban desmenuzados, hacían como un, un mecano y hacían las cabañas. Eh, los huesos para hacer las paredes, ratado. y tenían, por supuesto, ya sabéis que un mamut eh, pesa toneladas, hacía mucho frío, la nevera, el, el medio, no necesitaban una nevera comprada en supermercado, sino que el entorno podían tener un mamut o dos acumulados, es decir, varias toneladas de carne que obviamente tenían que descongelar, el armario, nuestro armario. No es un funcionamiento solo porque tendrás algo que te apetece, que tiene azúcares y que por supuesto te, te vas, uh, sino que existe. Ya el stock alimentario, los almacenes, mmm, desde toda la, que sepa yo, al menos durante todo el puesto de ceno superior. Y como tú has dicho muy bien, esto se mezcla... ...y ser un goloso y tal... ...y seguramente también debía pasar en la prehistoria... ...el almacenar, el disponer del alimento... ...sin tener que, en este caso, solo descongelarlo... es decir que hay actitudes de tipo... Um, ...que tienen que buscarse sus raíces en nuestro comportamiento cultural... ...y también etológico... ...y lo que decía antes, lo que decía, ...también la forma de, de entender los biomas actualmente... ...y saber qué está pasando con los, la, nuestros cerebros interiores no, no con nuestro no, con nuestro encéfalo también es muy interesante el saber esta relación nuclear y esta relación eh, yo diría molecular y atómica de los átomos de, que conforman todas nuestras estructuras también es muy importante yo pienso que tenemos muy poca aún información de, de la relación que puede tener muy poca aún, ¿no? que yo sepa, hay pocos trabajos aún, no se ha profundizado en, la, en, en lo que es la propia estructura fisiológica y el funcionamiento metabólico de nuestro cuerpo. Aquí, y aquí sí que yo pienso que hay mucho que hacer, ¿no?
3: Es que, ¿cómo, ¿cómo sabemos cómo era nuestro microbioma antes para saber que ahora tiene que ser otro? O,
0: o sea, además de no poderlo saber estrictamente, lo que se suele hacer, y aquí, Eudal, corrígeme si no... Se opera, bajo, se opera bajo una, una idea que, que es patentemente errónea, pero es la única que tenemos, ¿no? que es que aquellos grupos humanos que todavía quedan, que tienen modelos de vida que nos parecen arcaicos o que todo apunta que son arcaicos, son representativos de lo que todos fuimos. Sí, 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 pero porque ese va a una... ser
3: mejor que el nuestro.
0: ¿Por qué va a ser mejor? O sea, vive, Simplemente porque... Decir, es, esa porque comparativa es, más...
3: es, vives más, vives... O sea, esos, estos grupos viven más, están más sanos, tienen menos enfermedades, bueno, bueno, trabajan igual que nosotros. Esto abre es... un melón
0: distinto. Claro, sí, esto tiene que ver que con... Me está
3: interesando mucho bueno, ese claro, tema. Pero, eh, luego. pero
0: tiene que ver con, eh, eh, ¿sabéis? De, de, ya, ya está de salida, ¿no? La idea está de salida, pero tuvo un tiempo de, de cierta dominación, esta idea de la hipótesis de la higiene y todo lo que está relacionado con ello. Es decir, que... Por resumir, eh, nosotros hemos evolucionado en un medio, ese medio estaba lleno de patógenos, ahora mismo si le pasas lejía a todo y comes alimentos sin ningún problema, tienes un problema como resultado y es que los equilibrios biológicos son dinámicos, tanto apreto, tanto estiro. Si tú eliminas los patógenos o los tóxicos que te estaban poniendo a prueba a tu sistema, por ejemplo, inmunitario, puedes acabar con un sistema inmunitario hipertrofiado, musculado, demasiado, que no hace falta. Y como no hace falta, se vuelve contra lo que tiene a mano. Es decir, esta es una de las maneras que, y ya digo, se está perdiendo, yo creo, fuelle esta, esta idea cuanto más se investiga, pero decía que eh, es una de las maneras de explicar el, el enorme crecimiento de las alergias, sobre todo en los países industrializados, ¿no? en los que cuando eliminas la presión contra la que luchas, este sistema inmunitario ocioso, ¿no? como el demonio espanta moscas con el rabo, te provoca problemas autoinmunes. Eh, en ese sentido, una de las cosas que se han encontrado es que cuando se investiga a este tipo de grupos humanos que todavía queda, que se puede argumentar que son fósiles, aunque no tengan que representar toda la diversidad humana, eh, lo que se ve es que uno, su diversidad microbiana es mayor, su diversidad... Dos, que tienen patógenos que nosotros no tenemos, el caso más común es el de tener lombrices. Pues las lombrices en esos grupos humanos funcionan de manera positiva, porque son inmunomoduladoras. Para sobrevivir, es como eh, cuando una mujer se queda embarazada, el embrión la inmunomodula, la inmunosuprime, porque si no, el sistema inmunitario de la mujer lo mataría. Por eso las mujeres son particularmente frágiles durante el embarazo. Los gusanos hacen lo mismo. Te inmunomodulan porque si no, te los cargarías. Pero por el camino, eh, como llevas muchos miles y cientos de miles de años coevolucionando con ellos... Se supone que tu diseño, y ahí vuelvo a estas cosas platónicas absurdas, no se supone que nosotros estamos preparados por diseño para convivir con estos gusanos. Con lo cual, vamos pasados de inmunidad porque te van a inmunomodular. Cuando te quitas los gusanos porque comes limpio, vas pasado de inmunidad. Esto es uno de los argumentos que está ahí y que se tiene que ver. ¿Y cómo se transforma en un producto? Con la magdalena. No la de Proust, sino la de specter Para venderte un producto. Y, ¿Sí? Sí, sí. Estará, estará la idea. Estaba
3: pensando si, si prefiero tener lombrices o el sistema... ¿Qué prefieres?
0: ¿Lombrices o no, pues claro, o
3: Estaba pensando, no sé, qué, qué prefiero, <risa> que prefiero alergia... prefiero. síntoma de colon irritable. Pues es que ahí está la duda.
0: Claro, claro, claro. claro. Entonces, la, la promesa de hacer esta, eh, eh, tanto la parte de medicina personalizada como de microbioma, como la nutrición personalizada, es, ¿y si podemos tener el mismo efecto del gusano sin tener el gusano? ¿no? Que es lo que te dice normalmente, farma, sabes que el argumento de la medicina personalizada es este, ¿no? Sin la parte mala voy a tener la parte buena. Yo, yo te quería preguntar, Gemas, si eh, pero antes me he quedado cuando hablabas con, con por qué comprar a gente bio. Eh, y yo me estaba acordando de la apuesta de Pascal, ¿no? de aquella de, de yo creo en Dios por si acaso, porque es mucho peor no creer en Dios y que luego sea verdad que no haber creído y que luego no lo fuera. Eh, ¿No crees que ese es un buen argumento para comer bio o lo que sea?
3: O lo que sea, da igual. También lo hacemos con eh, la lactosa, con el gluten. O sea, con todo lo que suponga un miedo en quien está comprando, eh, pues a nosotros nos, nos parece muy interesante para aprovecharnos de ese miedo. Por ejemplo, la lactosa y el gluten son dos alérgenos de declaración obligatoria, pero también lo son la soja, los crustáceos, eh, los cacahuetes y no vemos en los productos... Eh, ¿Salchicha sin cacahuetes? No. ¿O salchicha sin marisco? No, no. No, de eso no lo hay. Pero sí que vemos sin lactosa sí. y sin gluten. ¿Por qué? Pues porque es a lo que la sociedad tiene miedo, porque son eh, unas intolerancias que están infradiagnosticadas, eh, que, bueno, pues no aparecen instantáneamente, como puede aparecer una alergia a un cacahuete o a un marisco. Entonces, de cada miedo que tiene eh, la sociedad, pues la industria se aprovecha. Y eso lo hacemos con todo. Eh, o sea, el, el ejemplo que has, pues, es, es, es que es perfecto. O sea, bueno, mejor por si acaso, yo es que tengo un poco así no sé, que la comida me sienta un poco mal, voy a comer sin gluten y sin lactosa, a ver qué pasa, no, no dices no, voy a dejar de comerme estos bollos que me medo aquí entre pecho y espalda, en la espalda por la mañana no, eso no, pero el bollo sin gluten, por si acaso va a ser el gluten el que me sienta mal, entonces de, de, de cualquier por si acaso la industria tiene una solución para todo el miedo que tengáis tenemos una respuesta a un precio más alto, claro porque de vuestro miedo nos aprovechamos o sea,
0: eh, ¿Os apetece? Abro el micrófono, tenemos otro micrófono por si queréis eh, participar. Yo, sí. yo, yo lo agarro, yo hago de hago, hago multitask sin, sin Venga. problema. ¿Alguien Venga. quiere el micrófono? Venga. Mientras. Nutricionista. Este, Doctor. Yo quería mirar el reloj. para vale, te, tenemos, tenemos 15 minutillos. Eh, eh, todavía. Eh, yo, yo os quería hacer una pregunta que, que lanzo a Audal antes de que repartan el, el micrófono, eh, que es, es una cosa, es curiosidad personal, eh. pero el otro día estaba leyendo en un ensayo que me pareció muy interesante, que tiene que ver con la respiración. Creo que es un problema que no, que no afecta tanto aquí en España como en Estados Unidos, pero el caso es que había un tipo que se marcaba eh, una argumentación aparentemente muy robusta, diciendo que los restos fósiles demuestran que los problemas de apiñamiento dental son, sobre todo, modernos y en el registro fósil apenas se dan. Y lo relacionaba con, el, con el, los alimentos que comemos. Las, los alimentos más crudos y más duros que requieren más masticación evitarían el apiñamiento, ampliaban el arco dental, generaban una configuración muscular y, y esquelética distinta. Es verdad, Eudal, que hay poco apiñamiento.
4: Bueno, las cuestiones estas que pueden estar relacionadas con la epigenética y con otras cuestiones que ahora, si se analizan desde otras perspectivas, también pueden darnos y eh, pueden favorecer a cambiar la visión que tenemos de... De, de las cosas. Hay cosas de tipo mecánico, por ejemplo, famoso, la famosa tercera mano, ¿no? el uso de, de la dentición para, deglutir, para empezar a deglutir. Todo, está totalmente demostrado el trabajo que hacían eh, en algunos, algunos especímenes neandertales, por ejemplo, la famosa mandíbula de bañolas, ¿no? que curtían las pieles eh, como con la boca, y a masticar para reblandecer o, y utilizar y funcionalmente uh, la, la, toda la estructura mandibular como tercera mano. Uh, es obvio que, como sabéis, uh, uh, los caracteres solo se pueden, uh, uh, se pueden traspasar cuando son seleccionados que no se traspasan. En el sentido lamarquiano, en el sentido lamarquiano no funciona en la evolución biológica, sí que funciona en la cultural, probablemente. Y todas estas cuestiones se han de tener en cuenta. Sabemos cosas que están en este momento muy importantes. ¿no? Yo pienso, Luis, yo no soy ni tengo conocimientos de epigenéticos, pero yo estoy convencido que estos estudios que se están llevando, que han comprobado ¿no? cómo se pueden entender los motores de cambio en, nuestros, en, en nuestro DNA a partir de, de comportamientos de tipo social y cultural. Nuestro amigo Estallés es que siempre que hablamos está metiendo eh, información sobre eso, va a cambiar absolutamente muchas de las cosas que hoy estamos hablando aquí. Bueno, nos va a dar cierta información para nuevos enfoques y paradigmas para lo que estamos discutiendo tenga eh, más consistencia científica. Okay, gracias. Teníamos una pregunta por allá.
0: Sí, hola, muchas gracias. Yo quería preguntarle al profesor sobre el proceso de la revolución agrícola y cómo esto afectó a nuestra, a nuestra alimentación, porque tengo entendido que la, la calidad y la variedad de la sí. alimentación empeoró bastante, ya que pasamos de comer algo más o menos variado sí, a básicamente grano. Y según tengo entendido, hay cierta evidencia de que esto fue detrimental fue fue negativo para nuestra salud y quería preguntarle bueno hasta qué punto la evidencia realmente es sólida y en general bueno explicar un poco este proceso
4: que me parece muy relevante para el hay, bueno hay cosas que digamos que sí que están explicados como estos tipos de casos en la tanto en la evolución de del esfenocráneo como en el mandibular y es todo, todo okay. y se ha dicho mucho, se han hecho trabajos de este tipo pero yo digo que este tipo de trabajos se tienen que ampliar realmente en toda la arquitectura anatómica. ¿no? Son muy particulares y muy, y muy delimitados en, 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 en partes anatómicas como eh, el cráneo, eh, sobre todo el esplendocráneo, porque es realmente, como nosotros hemos tenido toda... Eh, cómo se ha producido nuestra posición eh, de, de, del cráneo plano, pero precisamente... El descubrimiento este año de, de un millón cuatro de famoso la cara de, de Ping ha resultado que es una cara como la nuestra. Tendremos que explicar el por qué. Hace 1.400.000 años, por lo que parece, ¿no? esta, ha habido esta desde hace 1.400.000 millón cuatrocientos mil a menos y apareció y ha habido toda esta estasis anatómica y tal. No, ya te digo, tampoco tengo mucha información para, para poder hablar de esto.
0: Pero sí que es todo el que se, se reducía a casi una viñeta, bueno, creo que he visto alguna viñeta, eh, de, dos, de dos paleolíticos ¿no? diciéndose el uno al otro, sí. oye, no lo entiendo, comemos biológico, ah. te hacemos dieta paleo, vivimos todo el rato fuera, nos da el sol, hacemos ejercicio y solo tenemos una esperanza de vida de 35 años, ¿no? ¿Qué sí. estaremos haciendo mal? Eh, se, se ha traído un poquito, se ha hecho una reducción al absurdo con, creo que es lo que, o, o parte de lo que preguntaba... Aquí nuestro, nuestro oyente. Eh, se habla de que cuando entra la revolución neolítica la gente tiene malos dientes, un esqueleto más pequeño, aumentan las enfermedades, las deformidades, etcétera, etcétera. También es cierto que hay mucha más gente. Eh, seguramente hay más probabilidad de encontrar todo este tipo de cosas y que hay una especie de eh, pacto eh, fáustico de vais a tener alimento más sencillo, más rápido, más. pero os va a costar algo. Eh, al menos a nivel, en este caso sí, epigenético porque la genética no había cambiado
4: claro. ¿no? sí sí yo, yo soy una persona no soy escéptico eh, lo que estoy, estamos diciendo aquí es que en evolución humana en arquitectura y anatomía pues eh, los, los, se están empezando a trabajar todos los temas de, de morfogénesis y eh, seguramente eh, se descubrirá y se plantearán cuestiones que hasta ahora no se han planteado. Yo he puesto aquí encima de la mesa, por ejemplo, este último descubrimiento en la ¿no? La sorpresa que tienes, pues que se confirma que, la, que un espando cráneo de hace un millón es igual que el nuestro, ¿no? Cuando en medio tenemos neandertales y, y pre neandertales, los denominados caudibergensis, que realmente tiene un expandecrán absolutamente distinto y que, bueno, pensábamos que una morfología como esta morfología de una cara moderna del sapiens era algo… y si se encontraban explicaciones y hay trabajos publicados, pues resulta que, pues estoy diciendo que se ha de mejorar, que un solo descubrimiento pone en cuestión todas estas cuestiones y no es una cuestión patológica.
5: Bueno, en primer lugar, os doy las gracias a los tres y la enhorabuena por la, por la conversación y la extensiva la sección de ciencia del, del Ateneo por organizarlo, sin duda. Y tengo una, una pregunta para vosotros dos, Gema y Eudal, que tiene que ver con la biodiversidad y con el futuro de la alimentación. ¿no? Eh, nuestra relación con la biodiversidad animal, ¿no? en particular, para, para el futuro, porque eh, por una parte hay zonas del planeta donde... Se comen animales exóticos, animales que pertenecen a ecosistemas donde deberíamos eh, no haber entrado quizá en busca de presas, ¿no? quizá, y nuestro microbioma tiene algo que ver. Y eso conlleva zoonosis y pasa lo que pasa, ¿no? Estamos todavía en una pandemia. Y por otra parte sabemos que no es ecológicamente sostenible comer muchas vacas y muchas ovejas porque eh, no hay agua suficiente para regar la hierba que ellos comen. Y se está empezando a hablar de que en el futuro los insectos, por ejemplo, serán una fuente importante de proteína. ¿no? Eh, en el fondo estamos hablando de eso, ¿no? de nuestra relación con el resto de biodiversidad animal. ¿no? Y me gustaría saber un poco vuestra opinión eh, en ese sentido.
4: Yo, claro, hay todos esos temas, por ejemplo, claro, que se han puesto de manifiesto y sobre todo se ha hablado mucho, porque en general pues, se desconocía la zoonosis, esta... Eh, todos estos procesos que hemos tenido con la molécula famosa han sido terribles ¿no? y nos han alertado de qué ocurre cuando metemos la nariz y, y, y intercambiamos energía en ecosistemas con especies que, que pueden dar este salto del salto el, 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 el vírico, el, el salto de los cambios moleculares y claro, esto es una advertencia muy, muy grande es una, una gran advertencia. ¿no? Y después la, la globalización, que yo digo ahora, que es un error eh, tremendo de nuestra especie al evolucionar, eh, que ha puesto en cuestión primero estos patógenos que pueden realmente eh, crear un, un cuello de botella, un embudo. De hecho, si no hubiéramos tenido... Uh, y lo sabes tú, la, las vacunas de ARN, mi amigo Masip decía que habían hecho cálculos de 600 millones de muertos de una tangada. O sea, aquí es esto es muy preocupante, ¿no? Y pero sobre todo la pérdida de, de diversidad. Una de las cuestiones más terribles de la globalización ha sido esta pérdida exponencial de la diversidad en medios marinos de especies comestibles las predicciones que hay ya ha desaparecido 40% dicen el 60% en los próximos años y también que las yo creo que también lo ve que tiene en un paquete es nuestra voracidad que ha hecho que tengamos una fuerte presión sobre la tendencia al cambio climático ya esto ya lo sabemos ya sabemos que los cambios como dice la, 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 de, la presidenta de Ayuso, que, que siempre se han producido, que lo sabe todo el mundo, ¿no? y que siempre ha habido cambios, y que ahora, las, como hay, hay comunistas, dicen que estos cambios son, no son ficticios. ¿no? Bueno, estas, estas barbaridades que escuchamos en boca de, de algunos políticos. Y que realmente no tiene unas consecuencias tremendas porque, como tú has dicho, en mi opinión todo es un paquete. O sea, lo que has dicho tú, el tema de que estos patógenos, como estamos globalizados, circulan con una velocidad exponencial. Cuando antes producían estas descargas demográficas en un pequeño territorio, y la vez acabado, el patógeno liquidada por selección natural, pero ahora esto no funciona de esta manera. Esto es un tema que, que yo, cuando lo, del, lo del, del COVID me preguntaron, y yo dije que era realmente nos hizo mirar en un espejo y vernos y, y, y realmente concienciarnos de, de lo que está pasando. Pero sobre todo, a mí lo que realmente sí que, que preocupa es cómo hemos esquilmado el medio natural, ¿no?, eh, además, que lo hemos esquilmado, muchas veces esto ha ocurrido. El otro día salía muy interesante el artículo sobre Madagascar, ¿no? que en realidad la población en Madagascar había convivido con la, la, la megafauna. Fue cuando ya fue sistematizada la explotación del entorno, cuando acabaron desapareciendo. Cuando se socializa, eh, nuestras, eh, los humanos los socializamos, eh, Cambiamos exponencialmente todo lo que tocamos. Lo que estamos viviendo, por ejemplo, ahora, en mi opinión, de, de, esta, de este consumo exponencial en todo, en el agua, pero también en conocimiento, eh, también en, en ma las materias primeras, etc. Estos, estos exponenciales, siempre que ha ocurrido, conducen al caos. Y yo estoy convencido de todo esto que estás diciendo tú, esto si no se toman medidas muy severas, y no se cambia el modo de vivir, el modo como nos hemos adaptado. Nuestra especie, que ya está colapsando, acelerará su velocidad de colapso, no de extinción, no nos alarmemos. Estamos hablando de desestructuración y de problemas graves de adaptación a corto plazo. ¿eh? Estoy hablando de... <coughs> y para mí, este es el verdadero problema.
3: Yo solo te puedo hablar desde el punto de vista de la alimentación y creo que hay dos conceptos a manejar. Primero el de la pérdida de la biodiversidad y segundo el de la sostenibilidad que son parejos pero no son exactamente iguales. Hemos asumido una pérdida de biodiversidad desde que hemos comenzado con la agricultura y la ganadería. Nosotros hemos modificado eh, <coughs> los, los alimentos como nos ha venido bien para bueno, pues que sean más eficaces a la hora de alimentarnos. Entonces la pérdida de, de, de biodiversidad la hemos tenido desde hace mucho y vamos a... Muy rápido, eh, con, con serios problemas, eh, que si hay una enfermedad que le afecta, bueno, pasó, lo hemos hablado alguna vez, ¿no? lo del plátano eh, Cavendish, que fue…
0: Gros Michel y Cavendish. Ahí está,
3: ahí o está. sea, eh, se cargaron una especie entera y ya está, o sea, lo hemos perdido, ¿no? Eso es la pérdida de biodiversidad en el, en el mundo de la alimentación, que es algo que, bueno, pues nos tenemos que plantear realmente serio porque, porque bueno, pues nos va a afectar a, a no tan largo plazo. Yo no soy, tan, no soy muy optimista con ese tema y desde el punto de vista de la sostenibilidad, eh, igual si, si no manejamos eh, un ambiente realmente sostenible eh, en cuanto a alimentos y en cuanto a ganadería, eh, los efectos van a ser importantes. No sé si la solución eh, van a ser los insectos, personalmente creo que es que va tan a largo plazo. En, en, en cierto... O sea, es que tiene mucho componente social. A nosotros nos parece muy normal comernos un bogavante, pero nos da mucho asco comernos un saltamontes. Y, y joder, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que, que hambre tenía que tener el primero que se comió un percebe, es que, o un caracol. Es que, a ver... Y, y bueno, nos parece muy raro, no dos tercios del mundo eh, comen insectos y nosotros no. Entonces yo creo que el, que el gran componente social va a hacer que eso vaya un poco más lento. Además tenemos que tener todavía muchos conocimientos de eh, qué pasa con el tema de alergias. Ya sabéis que la parte exterior de, de los insectos pues, pues, sí que puede tener algunas alergias similares a algunos alimentos que, que ya tenemos. Entonces yo creo que eso va muy a largo plazo. Tenemos que tomar medidas ya en cuanto a la sostenibilidad en, en ganadería. Y el problema es que algo sostenible no sabes que es realmente sostenible hasta que no han pasado 10 años. Entonces, cualquier tipo de medida ahora no tenemos claro qué es lo que va a pasar. Por eso es tan, tan, tan difícil ¿no? tomar unas medidas muy concretas. Hasta dentro de 10 años no se van a ver los efectos. Entonces, eso es uno de los, de los grandes argumentos del, de, de los que bueno, pues no están eh, o, o no se apoyan tanto los conocimientos científicos eh, para decir que, bueno, pues que esto ha pasado siempre y que el cambio climático siempre ha pasado y que no hay que hacer nada, ¿no? Bueno, pues es cualquier decisión que tomes ahora hasta dentro de 10 años, bueno, pues, pues ya no estarán estos políticos y estarán otros. Eh, Esa es una de las, de las grandes dificultades. Eh, Creo que el cambio climático es algo que ya está pasando y que hay que trabajar sobre dos líneas. Primero, eh, retener lo máximo posible el aumento de la temperatura. El 1,5 ya está mal, o sea, ya no vamos a llegar, pues que sea lo mínimo posible. Y luego, por el otro lado, la adaptación, tanto en sostenibilidad como en, en intentar disminuir la pérdida de biodiversidad. Se está trabajando mucho en en intentar mejorar la edición genética en plantas en sitios extremos. Se está buscando qué condiciones tienen esas plantas que sí que crecen en sitios extremos para poder por edición genética intentar manejarla en nuestros alimentos del día a día. Lo que pasa es que para eso necesitamos una legislación un poquito más laxa que ya lleva 30 años de retraso con el tema de los transgénicos y con el CRISPR-Cas va más o menos por el mismo camino. No, no, mi, mi, mi panorama a 30 años vista o 40 años vista no, es, no, no me gusta mucho. No, porque el, el cambio climático, de, de verdad, los efectos están ya. En agricultura los tenemos ya. Están disminuyendo mucho las, eh, los días de, de la temporada de, de los alimentos. Antes el maíz me parece que ha reducido su temporada a nueve días. Eh, tenemos lluvias en momentos en los que no son, sequías cuando no es, eh, plagas donde antes no había, eh, o sea, va a haber por un lado eh, seguridad, inseguridad alimentaria desde el punto de vista de alimentos disponibles e, e inseguridad alimentaria desde el punto de vista desde, desde nuestro lado de los ricos, ¿no? donde tenemos alimentos disponibles desde el lado de la inocuidad porque vamos a tener más plagas va, eh, los eh, microorganismos están más a gusto en este entorno eh, con aumento de temperatura eh, yo creo que tenemos vamos tarde y, y tenemos que ponernos ya a, a adaptarnos a este nuevo entorno en el que ya estamos
4: Yo pienso lo que estás diciendo lo veo muy acertado porque sí que es muy probable que la, el, el colapso uno de los elementos catalíticos será una hambruna una falta de alimentos que ligado a todo a lo que estabas diciendo tú es decir, que en realidad este es multifactorial todo ¿no? y esto todos sabemos las personas que disponemos de información de, de muchas disciplinas y de todo lo que está ocurriendo ahora es algo que es un fenómeno muy conocido, ¿no? Que está en sincronía, todos opinamos de una forma parecida. Cuando esto pasa en la historia, las cosas acaban yendo como, como acaban yendo mal, ¿no? Acaban, acaba realmente, porque en el fondo el conocimiento y la investigación nos dan la, las alertas de las personas que trabajan en el campo. Esto, las primeras personas que nos alertan, y hace mucho tiempo, ¿no? pero que hacen, meten, que hacen los sondeos en, 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 y en la Antártida, los, las personas que están todo el tiempo en el terreno, que están midiendo, que están de alguna forma dándonos la información a tiempo y, y empiezan a tener secuencias y evidencias como ocurrió con la, la pérdida de conductividad eh, del agua, en los polos, es decir, que, que los, estos, estos mares se cargan de agua dulce y hay poca conductividad eléctrica y esta conductividad eléctrica en los años 90 ya empiezan a caer y después ya en el 2005, 2010 caen exponencialmente y esto lo que está indicando son cambios muy rápidos muy rápidos y que sí que, 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 que nos afectarán y que nos afectarán a cosas tan importantes como los, el problema de la posible paralización de las corrientes termalinas y la venida de, de, de episodios como los de, eh, de Henrich, que hemos vivido ya en el prestación superior, donde hay pulsiones de frío intensas y hacen que, que cambien. Una de, de las hipótesis, que, todo el todo, todo mundo cuenta la misa como la ven, pero es hipótesis ...que ahora, sí, aparte de, la, de que los neandertales se extinguen por lo del sexo y, o porque son caníbales... ...todo el mundo inventa, intenta... ...hay una que de, de mi amigo profesor Finlayson que precisamente dice que los cambios de cada mil años... ...de los, de los episodios de Henrich fueron los que redujeron las poblaciones neandertales... ...es decir, eh, tenemos información de un pasado interesante que empezamos a utilizar... ...para entender qué puede pasar en el futuro y tiene razón... Para mí esto está en el corto plazo y eso sí que tenemos que poner mucha atención todos. El peligro a corto plazo que tiene nuestra especie que está colapsando. Vaya, esto es una opinión, no es una certeza porque las certezas no existen en lo que hacemos. Pero yo creo que es una opinión y es una que, 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 que comparte y compartimos muchísima gente.
0: El, el, me, me había recordado lo que decía Gemma que leía no hace mucho en una revista tan poco sospechosa de ser eh, comunista o socialista, como The Economist, que a pesar de que el campo ha tenido una productividad sostenida en aumento en las últimas décadas, cuando se analiza de manera adecuada y se descuentan eh, lo que también se sabe que puede haber impactado el cambio climático, de hecho nos hemos dejado sobre la mesa entre un 15 y un 30% de productividad extra agrícola. Eh, lo digo por aquello que no afecta al campo, eh, técnicamente se han dejado de producir muchísimos alimentos por este, esta coyuntura que ahora simplemente se está comiendo ya la productividad científica ganada, ¿no? que, que era muy, muy interesante. Pero perdón, me he puesto encima y teníamos una pregunta.
1: Yo lo que quería decir es que no hace mucho estuve en un congreso de aceite de oliva y hablaron varios médicos de diferentes especialidades y lo que dijeron concretando es que tomar aceite de oliva virgen extra es lo mejor que se puede tomar, sobre todo para la, el cardiólogo, insistió mucho, para el tema de la circulación.
3: Sí, estoy de acuerdo. Con un poquito de pan y arbequina, eso es, eso es bueno, pues eso te hace sonreír y eso siempre está bien. Eh, todo depende de con qué lo comparas. El aceite de oliva son eh, ácidos eh, en grasos polisaturados, que es... ¡Ay, vale! No te veía, no sabía dónde estaba mirando. <risa> Hola. Eh, el aceite de oliva, es, es, eh, somos muy afortunados en, en España por tener aceite de oliva virgen extra, realmente, realmente es algo, un producto muy bueno, eh, sobre todo si lo comparas con el resto de aceites que, que existen. Entonces, si la alternativa es eh, voy a hacerme un eh, yo que sé, una ensalada con aceite de oliva, o una tostada de aceite de oliva por la mañana, o me voy a tomar un donut y me voy a comer una hamburguesa, pues por supuesto el aceite de oliva es que siempre o sea, va a ganar de todas todas. Es un producto muy correcto eh, y por sí mismo. Eh, no cura ni soluciona nada. Si tú tomas aceite de oliva por la mañana y tomas eh, pizza y hamburguesa por la tarde, pues vas a tener problemas cardiovasculares. Por eso decíamos al principio que lo que son ningún alimento, a ningún alimento se le puede atribuir o es muy difícil atribuirle propiedades muy concretas y específicas. Eh, ciertamente el aceite de oliva virgen extra se lleva muchos puntos, tiene muchos puntos, se han hecho muchísimos estudios, pero necesitamos enmarcarlo dentro de un conjunto de buenos hábitos saludables. Fumando, bebiendo, eh, comiendo mal, el aceite de olea virgen extra es maravilloso, pero no hace milagros. Entonces, tiene que, tienen que marcarse ¿no? dentro de, de ese gran conjunto de hábitos. Yo creo que es más fácil decir eh, el, los alimentos que, que realmente están en esos buenos hábitos, que son frutas, eh, verduras, cereales integrales, eh, incluso quien quiera carne, pescado, eh, esos aceites buenos, eh, y ya está, y legumbres por supuesto no me voy a olvidar de las legumbres que deberíamos consumir más eh, y con, eso, con esos grupos de alimentos distribuirnos como queramos nuestros buenos hábitos de alimentación y, y si algún día nos vamos a pasar a otro eh, nos vamos a pasar y vamos a hacer un consumo de otro tipo de alimento, pues ya está lo hicimos, volvemos a nuestro buen eh, conjunto de hábitos saludables y ya está, o sea yo creo que no hay más truco de hecho es que no hay dieta, o sea no hay ninguna dieta que sea eh, buena, porque una dieta por sí misma MBC eh, por definición no es sostenible en el tiempo y algo no sostenible en el tiempo no puede ser saludable. Es un cambio de hábitos. Cuando vas a un nutricionista que te diga oh, no es que yo te voy a poner aquí una dieta, pues, pues tiembla y sal corriendo porque lo que te tiene que decir es hoy te voy a cambiar la vida y a partir de hoy vamos a empezar con un cambio de hábitos que va a ser para siempre. El día que te salgas te has salido y ya está y el resto del tiempo pues tú continúa con tus buenos hábitos ¿no? sin culpabilizarnos en ningún momento y hacernos sentir mal porque un día ya hemos comido mal pero si un día no comes, no tomas tu tosta de, de aceite por la mañana, ya te sientes culpable, ¿no? Porque, ay, Dios mío, es que no. Bueno, pues ese día te has comido un croissant y te lo has comido tan a gusto y tan ricamente. Es ese conjunto de hábitos el que, el que sí que nos hace, yo creo, ¿no? vivir, vivir mejor y, y, bueno, pues es lo único que sí que realmente tiene alguna prueba ¿no? de, de vivir algunos años más. Otra cosa es que vivamos, pues,
0: no pues demasiado.
3: Es que es lo que te iba a decir, digo, es que no sé, tampoco tengo claro, no sé si quiero lombrices y no sé si quiero vivir tantísimos años. Me lo estoy pensando.
0: Bueno, eh, yo creo que llega el momento, nos hemos pasado unos cuantos minutitos de lo que teníamos, de lo que teníamos pensado. Yo quería dar las gracias al la Ateneo por, por poner la mesa, a Alan por hacernos este entrante, a vosotros dos, Gema y, y Eudal, por darnos el plato fuerte y a vosotros por este postre dulce de las preguntas. Eh, ha sido un, un lujo compartir con vosotros. Espero que os llevéis eh, alguna cosa de, de valor. Yo, por lo menos, me lo he pasado muy bien. Os agradezco mucho de nuevo eh, que hayáis compartido el tiempo con vosotros.
3: Gracias. Gracias